0: J'ai un truc à dire sur mes exigences et mes attentes élevées en amitié. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « J'ai un truc à dire ». Ça vous a manqué la semaine dernière parce que moi, un peu... Et normalement, je suis plus trop malade. Mais c'est possible que vous m'entendiez quand même un peu parler du nez, respirer fort et peut-être un peu renifler. j'essaierai de le couper au mieux au montage, mais je vais faire de mon mieux. Et préparez-vous parce qu'aujourd'hui, on part sur un sujet que je trouve trop intéressant. Et ça faisait longtemps que je voulais parler d'amitié sur le podcast. Je dis « ça fait longtemps », en mode « ça fait trois ans que j'ai le podcast ». Non, en vrai, c'est une des raisons principales pour laquelle j'ai commencé le podcast, parce que je trouve que c'est un sujet complet, complet, non, pas du tout, enfin oui, mais complexe et vaste, et autant, voire plus compliqué que les relations amoureuses à mon sens, en tout cas pour moi. C'est une vraie séance de psy là qu'on va faire encore cette fois, et j'en ai vraiment parlé avec ma psy dans la vraie vie. Donc euh, voilà, c'est un peu la suite de ça. Je voulais préciser aussi que c'est un sujet qui n'est pas évident, parce que ça dévoile une partie de moi dont je ne suis pas toujours, même jamais, fière. Parce qu'en fait, oui, le titre, peut-être qu'il porte à confusion, mais quand je dis « mes exigences et mes attentes élevées en amitié », c'est que ça a été un, un problème et un défaut pendant longtemps, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je ne vais pas faire une, une liste de tout ce que j'attends en amitié, ce ne sera pas du tout ça, le podcast. Également, je ne vais pas donner euh, dans cet épisode une définition de l'amitié euh, comme ça, genre je ne vais pas dire l'amitié de point bla bla, parce que pour moi c'est un sujet encore très flou et c'est dur de poser une vraie définition. Et je pense que l'amitié c'est différent selon les personnes avec qui on le partage. J'espère que ça va vous plaire, on est parti. Ça m'a pris énormément de temps à comprendre que j'avais des exigences et des attentes très élevées en amitié. En fait, j'en ai parlé, enfin, j'en ai beaucoup parlé dans, une, dans mes séances de psy. Et ça fait que quelques mois que j'ai compris que en fait, c'était ça et que c'était pas sain du tout. Et ça vient probablement ces exigences et ces attentes élevées, euh, du fait que, enfin, d'une grande peur d'être seule, quoi, d'être abandonnée, d'être rejetée. C'est un peu les, les peurs qui viennent de l'enfance, je crois, les blessures liées à l'enfance. Et aussi parce que j'ai grandi en étant fille unique jusqu'à mes 12, 13 ans. Et en fait, j'ai toujours cru que je serais seule si j'avais pas d'amitié forte, parce que j'avais pas de frère ou de sœur pour combler l'autre vide, quoi. Genre euh, moi-même, je peux pas combler mon propre vide. Enfin, bref. En fait, c'est ça aussi la vérité. Je pense que c'est que j'avais un peu peur de me retrouver seule avec moi-même, même si euh, j'ai grandi, euh, comme je vous disais, en étant fille unique. Donc euh, j'ai passé beaucoup de temps seule, mais je veux dire vraiment sur le long terme de, de me retrouver sans amis, quoi. Et de devoir passer beaucoup de temps à être seule et à me découvrir et à avoir peur de pas m'aimer, vous voyez Genre de pas aimer de passer du temps avec moi-même. Et je me concentrais du coup beaucoup sur les autres pour éviter de penser à, à qui je suis avec moi-même. Genre comment je m'auto-traite, est-ce que je prends soin de moi et tout enfin, Bon, c'est peut-être un autre épisode ça, mais je pense que ça vient en grande partie de ça. Pour vous dire, en fait, euh, ce que j'entends par mes attentes élevées, euh, mes exigences, etc. en amitié, j'entends. Je rêvais d'une amitié genre best friend forever and ever and ever and ever, comme on voit dans les films. On se voit tout le temps, on partage tout, on se raconte tout. Ça devient la, plus, la personne la plus importante de notre vie. La première personne à laquelle on pense, elle connaît nos parents, elle vient en vacances avec nous. Enfin, voilà, j'imaginais un truc... Euh bah, presque fraternelle au final, je me rends compte. Ou bien euh, un groupe d'amis comme dans Friends, <rire> où tu vois euh, toujours euh, les, le même groupe de personnes, tu partages tout, tu habites dans le même immeuble. Vraiment, c'était mon rêve d'avoir euh, eu des amitiés comme ça avec un petit groupe aussi soudé. J'aime les amitiés profondes, c'est encore le cas, où on se dit des choses intenses, <rire> on partage nos secrets. Enfin, tout ça, quoi. J'ai vraiment du mal à être à moitié ami avec quelqu'un. Enfin, je sais pas où placer le curseur, vous voyez. En dire trop ou en dire pas assez, être trop collante ou être trop distante. C'est un vrai problème pour moi, puisque j'ai un peu du mal à me situer. Et du coup, parfois, j'en fais des caisses et j'overthink en pensant « Ah euh, oh là là, mais qu'est-ce que cette personne va penser de moi Si je fais ça et Est-ce que je peux faire ça ?» Et bon, du coup, ça m'enlève euh, beaucoup de... Naturel et de, et de spontanéité, c'est sûr. Et du coup, tout ce que je viens de dire, en réalité, ben, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas la réalité. Et c'est vraiment les films et les séries et les livres et qui m'ont implanté dans la tête qu'il fallait que j'ai des amitiés comme ça, aussi, aussi fortes, aussi intenses, parce que sinon, ça, ça valait pas le coup. Et ouais, en fait, c'est ce que je disais un peu plus tôt. J'avais l'impression que si j'avais pas ce genre d'amitié, ben, je pourrais me retrouver seule, en fait, et que personne serait là pour, ben, pour moi s'il n'y avait pas ce genre d'attachement, quoi. Bon, c'est un peu deep. Et ça, je le sais, ça a créé beaucoup d'embrouilles avec mes copines à différents âges, en fait, parce que j'avais une vision ben, très spécifique que j'attendais de mon côté. Et mes amis le, le, ne me comprenaient pas. Et en fait, je n'arrivais pas à me faire comprendre non plus. Ça pouvait donner l'impression que je suis possessive et que je ne voulais pas que mes amis aient d'autres amis. Et je pense que j'ai perdu des amitiés à cause de toutes ces exigences. perdu ou abîmé des amitiés. Sans me rendre compte que c'était à cause de ça. Parce que c'est sûr que ça repousse les gens quand quelqu'un est jamais content des interactions ou qui donne l'impression d'être jalouse ou pas capable de partager quelqu'un. Évidemment, ça repousse. La jalousie amicale, pour moi, ça se traduisait de cette façon. C'était dur pour moi de voir des gens se rapprocher bah, d'autres personnes <rire> et avoir une amitié que j'aurais aimé avoir avec eux, mais avec quelqu'un d'autre. Et ça, euh, pendant très longtemps, ça m'a rendue triste et je me comparais énormément. Enfin, je comparais euh, mes amitiés aux amitiés de la personne qu'elle avait avec les autres. Enfin, vous avez compris quoi Ou alors euh, j'étais triste et jalouse quand deux amis se voyaient sans moi, par exemple. Je ressentais un sentiment de rejet de ouf et je me mettais de côté volontairement. Du coup, genre, vous savez, un peu ce truc passif-agressif de ah ok, vous êtes vu sans moi, bah du coup, euh, je me mets de côté et tout. Oh là là, c'était <rire> tellement toxique. Et quand c'était le cas, en fait, je me disais que c'était pour pas les gêner. J'essayais de me faire croire que j'étais un peu altruiste, <rire> compréhensif, mais mordre de rire. La, la vérité, c'est que en fait, j'espérais surtout qu'elle revienne me chercher. Mais voilà, souvent, c'était pas le cas. <rire> Parce que, en fait, vu d'extérieur, évidemment que c'est horrible, quelqu'un qui nous fait ça. Voilà, donc si elle m'écoute, eh bien, à culpa, je suis bien désolée. Euh, maintenant, je me rends compte à quel point c'était toxique de, de faire ça. Évidemment, il y en a qui en ont profité. C'est un peu le revers de, de cette histoire. C'est que moi, j'étais triste parce que j'avais l'impression qu'on me donnait pas assez. Et je donnais beaucoup pour certaines personnes qui en ont profité. quoi. Comme je voulais des amitiés fortes, je donnais ce que j'aimerais recevoir. En soi, euh, ça paraît un peu logique, même si ça fonctionne pas comme ça, je pense. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ça me semblait normal. ouais. J'attendais des autres de me donner ce que je donnais. Mais on ne peut pas forcer les gens, en fait. On ne peut pas s'attendre à recevoir la même chose que l'on donne. En fait, ça ne ça, ça fonctionne pas comme ça. Il faut le donner et juste parce qu'on a envie de le donner à cette personne. Et, et voilà. Mais ce n'est pas évident, ça c'est sûr. Et du coup, comme je... Y a, voilà, je pense à deux, deux personnes qui en ont pas mal profité. Comme j'en attendais beaucoup, j'en je donnais beaucoup. Et je pense que elle l'avait alors ou peut-être pas, hein, peut-être que c'était inconscient, mais dans tous les cas, elle, avec un S, profitait de tout ce que je donnais dans cette amitié sans vraiment me rendre l'appareil. Elle prenait, mais sans me donner, ou alors que des miettes, vous voyez. Genre, moi, je m'investissais énormément, et elle me faisait un peu miroiter qu'on avait une très grande amitié et complicité. Alors peut-être que c'est aussi moi qui le voyais comme ça de mon côté, mais en tout cas, ça ressemblait. À ce que je cherchais. Il commençait à y avoir une sorte de complicité qui pouvait, avec le temps, atteindre mes attentes et mes exigences. Et en fait, il fallait que je me rende compte que c'était que dans un sens, ça a pris du temps. Hein. Avec les, les deux personnes euh, auxquelles je pense, ça a été, ça a été long. Hein. J'ai attendu, <rire> j'ai donné pendant longtemps. Mais bref, je pense que ce sera un autre épisode parce que je trouve ça trop intéressant. Et ce que je voulais dire, c'est que je peux donner beaucoup du coup en amitié, en espérant créer quelque chose de très profond en retour. Et à l'inverse, puisqu'il y a toujours un, un pendant, je peux être grave, fermée si je sens que la personne en face de moi c'est pas la bonne personne pour faire partie de mes amis idéales, entre guillemets. C'est un peu violent dit comme ça, et c'est pas pour tout le monde, hein, franchement. Il y a mes amis qui m'écoutent, qui vont dire quoi Mais comment ça Elle pense ça de moi et tout. Alors non, <rire> c'est pas le cas pour tout le monde. C'est le cas souvent quand je rencontre un peu des nouvelles personnes et que je ne sais pas comment les situer. Et ça paraît un peu violent dit comme ça, mais je vous jure que dans la réalité, ça l'est beaucoup moins, je pense. C'est juste que j'ai peur de m'attacher à quelqu'un qui de toute façon ne pourra pas me donner l'amitié que j'attends. Et ce n'est pas forcément grave, hein, parce que comme on, on l'a dit plus, plus tôt, j'ai des attentes et des exigences qui sont élevées. Donc évidemment que je, enfin, tout le monde ne va pas me donner ça. Je ne dis pas que tout le monde doit être ami avec moi, hein, bien sûr. Je dis juste que voilà, quand je rencontre certaines personnes, ça m'arrive d'avoir du mal à cerner la personne en face et du coup être vachement en retrait. Parce que je sais que ça pourrait me blesser si j'essaye d'être euh, euh, trop friendly, par exemple, et qu'il n'y a rien en retour. En fait, c'est ça. Je ne veux pas faire peur aux gens. donc Du coup, je suis dans la retenue parce que je ne connais pas leur degré de disponibilité d'amitié. OK, c'est un peu un truc compliqué, je sais. j'overthink je, beaucoup par rapport à ça. Mais en fait, juste, je ne veux pas me faire rejeter. C'est ça. Si je suis too much ou si j'en fais trop ou quoi. Et je pense que j'ai dû louper des chouettes amitiés en étant un peu trop sur la réserve, mais bon, c'est comme ça. Et je sais que ben, ouais, rencontrer des personnes et savoir comment on va pouvoir être en lien, si on va créer un lien qui dure ou pas, bah, c'est dur pour moi. De, de cerner ça. Et en fait, ça paraît très calculé. Dans la vraie vie, ça l'est beaucoup moins. Hein. C'est juste qu'effectivement, chaque personne que je rencontre et que je trouve intéressante, bah, j'ai envie de créer quelque chose avec elle. Et j'ai toujours peur qu'elle n'ait pas envie. Donc c'est pour ça que je, me, je peux me mettre en retrait. Évidemment, je travaille là-dessus. J'ai énormément travaillé sur ce sujet-là avec ma psy. Grâce à elle, je me suis rendu compte que c'était ça, que j'avais des attentes trop élevées en termes d'amitié, ce qui fait que du coup, je suis toujours ou presque déçue. En fait, c'est un sujet très important pour moi, l'amitié, et donc j'étais triste d'avoir autant de mal, autant de difficultés dans ces relations-là. La psy m'a aussi fait réaliser que je passais sûrement à côté de bons moments parce que je vivais pas assez dans le moment présent. Je profitais pas de mes amis parce que je pensais sans cesse à comment ça pourrait être mieux ou plus intense ou différent, etc. Et de ce fait, j'idéalisais une personne et la relation avec cette personne. Je pouvais construire dans ma tête une relation amicale avec quelqu'un qui ne correspond pas du tout à qui est la personne en face de moi, en fait, mais qui correspond juste à moi et ce que je voulais. Et c'est assez égoïste dans un sens de vouloir construire une amitié sur uniquement ce qu'on veut nous, sans prendre en compte la personne en face. Parce qu'une amitié, en fait, ça se fait à deux, donc précisément, ou à plusieurs. Mais il faut prendre en compte les autres, sinon ça ne fonctionne pas et on est tout seul dedans, dans notre truc. Ça a été un vrai soulagement pour moi de comprendre ce truc-là chez moi, que j'avais des attentes élevées en amitié. Parce que ça mettait des mots sur toute la frustration que j'avais toujours ressentie. Et c'est peut-être bête, mais en fait, j'avais jamais réussi à comprendre pourquoi j'étais souvent déçue en amitié. Et je pensais que la plupart du temps, ça venait des autres, en fait. <rire> c'est un peu dur de réaliser ça et de le dire en podcast, mais c'est pas grave. She must go on. C'est dur de réaliser parce que dans ma tête, je sais pas si vous c'est comme ça aussi, mais il y a une partie de moi qui veut toujours être parfaite et tout faire bien. Et quand je fais pas quelque chose bien ou parfaitement, ou que je me rends compte que sur un sujet aussi important, je suis grave défaillante et que j'étais grave toxique, bah ouais, c'est pas évident de s'avouer à soi-même qu'on a des si gros défauts. Allez, peut-être qu'on en parlera dans un autre épisode de, de ce truc-là, là, de vouloir absolument être parfaite tout le temps, en toutes circonstances. Voilà, donc du coup, rien que de comprendre. Toutes ces attentes que j'avais, c'était un pas de géant, ça m'a vraiment aidée. J'ai pu un peu retracer les amitiés où il y avait eu un souci et me rendre compte que ben, là où ça marchait pas, parfois c'était ben, sûrement à cause de moi. Et une fois que j'ai compris tout ça, je suis passée par une phase qui n'a pas été très longue, mais totalement à l'inverse, où je n'attendais plus rien de plus personne. Donc j'avais plus aucune attente de plus personne. Alors, spoiler, c'est pas dingue non plus. D'un côté, c'est assez reposant parce qu'en fait, on n'attend plus rien des gens autour de nous. Donc, on n'est pas déçu vu qu'on n'attend plus rien. On prend ce qui vient et c'est tout. Mais c'est fatigant en fait, de ne pouvoir compter que sur soi-même. Et je trouvais ça très triste, en fait, de ne plus rien attendre de personne. Dans le sens où j'avais l'impression que d'être seule ou avec des amis, en fait, ça ne me changeait plus rien. Et en fait, quand même, les amis, c'est une grande part de ma vie. Je ne pouvais pas tirer un trait de cette façon sur ce sujet-là. Et je voulais que mes amitiés continuent d'avoir un impact sur moi, mais un impact beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus sain. Et c'est un peu comme ça que j'essaye de fonctionner euh, maintenant. Et maintenant alors Eh bien maintenant, j je fonctionne d'une nouvelle façon. Et c'est beaucoup plus naturel et apaisant. Je ne m'évertue plus à trop donner en amitié et à chercher l'impossible en fait. Je prends soin de moi en posant des limites, en connaissant mes limites en termes d'amitié et en les, en les disant ouvertement quand il euh, y a besoin, même si c'est dur à appliquer. Et j'apprends à ne pas me vexer, à ne pas le prendre mal si tout ne correspond pas à ce que j'attendais. Précisément parce qu'en fait, j'en attends beaucoup moins de mes amis et ça me convient beaucoup mieux comme ça. J'ai trouvé beaucoup plus de paix et je pense que je, je, je fous la paix à mes amis mieux. Quoi. Enfin, genre, euh, ça doit être moins stressant, je pense. <rire> je, je suis moins toxique avec mes proches en n'ayant plus des attentes irréalisables. Je pense que c'est reposant pour tout le monde. J'ai aussi moins peur de passer du temps avec moi-même, en fait. Euh, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus et maintenant j'apprécie ça. Donc j'ai moins ce besoin d'être entourée tout le temps pour ne pas me retrouver seule avec moi-même et mes pensées en fait. J'ai moins de pression à être entourée. Ce qui fait que quand j'ai envie de voir quelqu'un, j'ai envie de le voir parce que j'ai envie d'être avec cette personne et de passer un bon moment. Et maintenant, c'est tout ce qui compte en fait. C'est plus d'avoir des amitiés comme ça pouvait ressembler à la télé où on a des best friends forever, etc. Je ne cherche plus ça et franchement ça fait du bien et je profite beaucoup plus de mes amis et je me rends compte comme nos relations avec certaines sont très fortes et très solides en fait ça ne ressemble pas à ce que j'avais vu dans les films mais c'est quand même bah ben, c'est ça en fait c'est quand même très solide très fort et ça dure donc il euh, n'y a pas besoin de de se stresser ou de vouloir coller à des standards imposés. Par les films, ou les séries, les livres, tout ce qu'on peut voir à la télé. Là, c'est le moment un peu bateau, mais un jour, quelqu'un m'a dit que souvent, on prête des intentions aux gens qu'ils n'ont pas du tout. C'est-à-dire qu'on imagine qu'ils font telle ou telle chose pour une certaine raison et que c'est contre nous, par exemple. En réalité, ben, on est loin de la réalité. <rire> on ne peut jamais vraiment savoir ce qui se passe dans la tête des, des personnes. Et en fait, la grande majorité du temps, les gens, et surtout nos proches, ne nous veulent pas du mal, en fait. Et bon, là, c'est l'anxiété qui a souvent parlé, je pense. Mais ce serait dingue de penser que nos amis font des choses intentionnellement pour nous blesser. Et cette vision, ça m'a fait vraiment relâcher la pression, ça m'a fait du bien, et ça m'a vraiment coupé toute jalousie dont je vous parlais un peu plus tôt, quand je disais que j'avais vraiment du mal à ce que des amis se voient sans moi, etc. Maintenant, euh, je prends beaucoup mieux et j'arrête de penser que tout est contre moi. <rire> Vraiment, ça, c'est le cerveau d'une personne anxieuse. <rire> Bienvenue dans mon cerveau. Voilà, pour conclure, ça a été un long chemin et maintenant, je suis beaucoup plus en paix et je suis très contente des relations d'amitié que j'ai aujourd'hui qui sont toutes très saines. À mon sens, j'ai pris le temps de trier quelques personnes qu'il y avait dans ma vie, trier quelques personnes, enfin, faire le tri de certaines relations qui, à mon sens, ne m'apportaient plus de bien ou dans lesquelles j'étais trop toxique ou la personne en face était trop toxique. Et maintenant, c'est plus du tout painful, les amitiés. Avant, ça pouvait l'être, ça pouvait être un sujet dur. Aujourd'hui, plus du tout. Et qu'est-ce que c'est bien Je crois qu'au final, je ressens la paix avec les personnes avec qui je suis amie, que je me suis évertuée à... On peut le dire, ça Oui, je crois que oui, évertuée. Que je me suis évertuée à chercher quand j'essayais d'avoir des relations extrêmement fusionnelles. C'est toutes ces amitiés qu'on a construites avec le temps, qui sont saines, qui me procurent de la joie, du bonheur. Et et c'est trop bien comme ça. Je ne savais pas trop comment conclure, donc euh, voilà. Tout ça pour dire que ça va beaucoup mieux maintenant. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir me dire sur Instagram si vous aussi vous avez des attentes et des exigences élevées en amitié. Je serais curieuse de savoir si je suis la seule avec ce, avec ce truc dans le cerveau là. Vous pouvez également vous abonner au compte j'ai un truc à dire.podcast sur Instagram pour suivre les actualités et connaître les dates de sortie des nouveaux épisodes. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez grand soin de vous, bisous